0: Louvado seja Deus. Quero lembrar a vocês nos dias 26, 27 e 28 de junho. Repete comigo diga: 26, 27 e 28 de junho. Isso, vai haver o primeiro seminário, a primeira conferência sobre cinco ministérios. Estaremos falando sobre os cinco ministérios da igreja. Meu irmão, se você conhece algum pastor, se você é eu não preciso nem dizer né? Se você é, é, anseia ser pastor Eu não preciso nem falar nada Você tem que fazer a tua inscrição Você tem que participar Você tem que estar aqui Principalmente os da casa Os da casa, para mim, se eles querem um futuro No altar Eles precisam participar Você estar tá aqui Ah, fulano vai, eu não vou Então o fulano vai e você também não vai Certo? Então você precisa investir Tá certo, então, se você conhece algum pastor, tem uma igreja de dificuldade, não cresce, não vai, pede para vir. Estava conversando hoje com o pastor Diogo de manhã cedo, fui pregar na igreja dele, lá no cenáculo, e, e, e eu conversei com ele. Eu falei: Rapaz, existe uma liberação de Deus para a tua vida, não? existe uma liberação apostólica sobre a tua vida. Ele disse assim: Mas a gente chora muito porque nós queremos pastores para a nossa igreja. Para fazer a igreja crescer Não é pastor que faz a igreja crescer tá? Deus não vai permitir uma igreja crescer Se não houver colunas Nada cresce sem colunas E os cinco ministérios é a coluna da igreja Então, se você quer ser coluna de uma igreja Se você quer ser coluna dentro da, dessa revelação de Deus Vem aprender Vem aprender o que é ser um profeta Vem aprender o que é ser um pastor Vem aprender o que é ser um, um, um diácono né? Vem aprender o que é ser um evangelista Vem aprender que na igreja não tem promoção Certo? O cara não é diácono, depois ele é promovido A evangelista Promovido, a Isso não existe Isso é, 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 é tradicionalismo engessado né? Vindo aí desde Daniel Berger Vindo de Gunnar Wingren Que vieram da Europa Fundaram a Assembleia de Deus Aí depois vem a, 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 a Congregação Cristã do Brasil né? Vem a Congregação Cristã do Brasil E aí eles dizem que aquilo que a Assembleia de Deus diz É mentira é do diabo E a igreja verdadeira é a deles Por quê? Porque Luiz Franciscon saiu da diretoria da Assembleia de Deus. Obrigado. E abriu a Congregação Cristã no Brasil, né? E aí ele, tudo que era doutrina da Assembleia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil, afasta, nefasta, fala que é do diabo, fala que é do cão. Não existe pastor, aqui só existe reverendo. Então, tudo isso, tudo isso será visto aqui e você vai entender o que é que Deus tem para ministério, o que é ministério para Deus. O que a Bíblia diz sobre ministério? Né? Mulher pode ser pastora Certo? Mulher pode ser presbítera Mulher pode ser diaconisa Ela pode ser uma apóstola Ela pode ser O que, que a Bíblia fala sobre isso? E aí quando eu disser tudo isso Você vai dizer, poxa, então por que, que fulano diz que não pode? Então por que, que Beltrano diz que isso pode? Você vai ver em que meio está hoje a igreja você vai entender um pouquinho hoje na mensagem que eu vou pregar aqui, tá? Mas aí você vai entender em que meio, em que confusão está a igreja de Deus, e por que é que a igreja de Deus está em confusão, e por que é que a noiva tem que ser arrebatada urgentemente, porque senão muitos não vão se salvar, é o que a Bíblia diz, então tem que ser tirado, porque já está, até aqueles que estão certos, já está entrando em confusão também. Está chegando um tempo Que até o que está certo Está duvidando Da certeza que ele tem As pessoas estão duvidando Olha aí Quem dizimava nesse tempo Não está dizimando mais Quantos aqui Fizeram a inscrição Nesse programa do governo De 600 reais Quem fez? Deixa eu ver Quem fez? Tá Alguns Quem recebeu já? Isso Quanto, quanto foi que você recebeu, William? Está errado Quanto foi que você recebeu? 540, mas ele só falou 540 porque ele ouviu de manhã. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Está é, tá aqui, ó. Eu fiz uma pergunta, a boca fala, daquilo que está cheio, o quê? Todo mundo cristão que você vê e pergunta para ele, você está esperando os 600 do governo? Como eu estou esperando esses 600? Não é 600, é 540. Então, até aquele que é dizimista já está duvidando daquilo que ele tem que fazer. Se ele tem que fazer mesmo, se ele não tem que fazer. Se ele tem que ajudar mesmo, se ele não tem. Então, se isso está ligado em nós, essa faceta ministerial é que vai revelar para você a necessidade de você ajudar. A necessidade de você ofertar. A necessidade de você dizimar. Porque ovelha sem pastor não é ovelha. Pastor sem ovelha. Não é pastor, certo? O apóstolo, o apóstolo, que não tenha do lado dele mestre, profeta, evangelista e pastor, não é apóstolo. Meu Deus, então eu conheço um monte que não é. Pois é. Tá. Então ele é, pastor. Ele é apóstolo, mas ele quer ter tudo isso. Então ele precisa aprender o que é tudo isso. Para ele poder identificar no meio daqueles que estão sob a júdice dele o que é que ele vai fazer para levantá-los, a fim de que o ministério dele não seja, assim como o apóstolo Paulo disse, é, mascarado em falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos mestres. O professor não é aquele que ouve e replica aquilo que ouviu esse cara não é professor ele é papagaio de pirata Hã? sabe papagaio de pirata que fica aqui no ombro e ele ouve o que os outros dizem ele diz aqui no ombro esse cara não é professor o professor ele é garimpeiro ele garimpa pedras preciosas lapida as pedras e as oferece de graça para quem precisar isso é ser mestre, isso é ser professor Garimpar Não é foca num canal De internet, ouve Gostei, vai lá e prega Não é isso? Não, não é isso Entende? Então, a gente precisa entender Isso aqui 26, 27, 28 de junho Você é meu convidado Inscrições Ou 10 do 6 Ou 17 do 6, pagamento até 10 do 6 ou 17 dos 6, 35 reais. Três dias de seminário. Quase 10 horas de ministração. Tá? Quase 10 horas de ministração. Então eu quero que você inscreva-se. O tema, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Tá bom? Então você que tem ansiedade pelo ministério, a tua inscrição tem que ser, o teu nome tem que ser dado hoje. Por que, apóstolo? Por que tem que ser dado hoje? 130 lugares só Tá? É a capacidade máxima Capacidade máxima Tá? Que cabe aqui durante essa pandemia Sem pandemia, 400 pessoas 30%, 120%, 130 pessoas Porque nós temos a área do altar ainda Tá bom? Então, é os três dias de seminário Sexta, sábado e domingo Sexta, 20 horas Sábado 19 horas e domingo 9 horas da manhã amém amados amém queridos dado o recado, obrigado pronto, agora eu vou pregar as inscrições estão aqui com a bispa Adriana esse papelzinho aqui né onde você faz a tua inscrição aqui, recebe essa outra parte aqui e faz o teu pagamento e a reserva você pode fazer o depósito lá na conta do banco não tenho aqui, faz a tua inscrição tá? Faz lá o depósito Lá na conta do banco Traz o comprovante em um desses dias de culto Que você vier Caso você não vá vir até o dia do seminário Não tem problema Pega a tua inscrição Pega o comprovante Bate por teu nome, bate a foto E manda pelo WhatsApp Pra gente poder reservar O é, teu crachá, fazer tudo direitinho, bonitinho para você estar aqui nesses três dias de conferência Vai ser uma benção, tá bom? E pode procurar na internet Tá? Pode procurar Coloca lá Seminário sobre cinco ministérios Procura Só tem uma pessoa Fernando Guilherme. Só tem o Fernando Guilherme E as fitas Fiz questão de comprar As fitas, os DVDs Não são DVDs, são fitas VHS Transformadas em DVDs Mensagem gravada Há 19 anos atrás só o Fernando Guilherme, argentino Que fala sobre esse ministério Ninguém, ninguém Nos dias de hoje Tem coragem de falar sobre isso Justamente porque se falar Ele vai ter que começar a corrigir muita coisa Na vida dele primeiro Então como nós temos aqui no nosso ministério Os cinco ministérios Aqui nós temos os cinco ministérios Aqui eu tenho evangelista Tenho profeta, aqui eu tenho apóstolo Tenho pastor, tenho mestre Eu tenho aqui então, como nós desenvolvemos isso A gente pode falar a respeito disso Tá bom? Então, venha em nome de Jesus E ajude seus amigos Que porventura não tenham Pastores que você conhece Rapaz, você precisa fazer Você precisa conhecer Talvez o entrave do crescimento da tua igreja esteja aí Vai lá fazer, vai lá ouvir né? Vai ser uma benção. Aplauda Jesus, vamos lá Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. Capítulo de número 18. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado. Cai, é, Apocalipse capítulo de número 18, nós vamos ao verso de número 1. Apocalipse 18, verso 1. Tantos quantos acharam, digam glória a Deus. Pergunta a distância para a pessoa que está aí próximo de você. Está preparado? Diga aí, diga aí para ele, vem rasteira de Deus aí. Vamos lá. E depois destas coisas, vi descer do céu outro mensageiro, outro anjo, que tinha grande poder. E a terra foi iluminada, com a sua glória A terra foi iluminada Com a sua glória E clamou fortemente com grande voz dizendo Caiu Caiu a grande Babilônia Só até aqui Se tiver de pé na tua vida vai cair hoje Você que está me assistindo Se existe uma influência maligna desta grande Babilônia que vai cair Então eu já estou dizendo que ela começa a desmoronar hoje na tua vida Hoje Deus vai bater a foice na raiz hoje Vai ser uma benção A história não começa aqui a conversa não começa aqui A conversa começa Quase Seis mil anos atrás Seis mil e vinte anos atrás E para quem acha que Deus iniciou a criação de todas as coisas Há seis mil anos atrás Precisa desengessar E precisa saber que o primeiro dia do Barak, do Barak Elohim, foi há 13 bilhões de anos atrás. Então, é muito tempo. Deus ele vem conversando com a sua criação, de eras em eras, e quando ele resolve criar o homem, daquele dia em diante, mesmo assim, nós ainda não acreditamos que Estes últimos momentos da criação Porque Deus é atemporal Repete como que diga assim Deus é atemporal Então se Deus descia no jardim No jardim não existia tempo Se Deus pisava no jardim No jardim não existia tempo Então esse tempo de Adão no jardim Não refletia o tempo de 24 horas que nós conhecemos cronologicamente como tempo cronos de Deus. Por Deus será temporal, ele ele faz as coisas no ontem, no hoje, no amanhã, tudo na mesma hora. Então essa história de Babilônia, que todo mundo pensa que é uma cidade, que todo mundo pensa que é Roma. Porque a referência que se dá da cidade que está sobre sete montes, e que vocês vão ver nesse mesmo capítulo, pegando fogo Ela será destruída pelo fogo Roma será destruída pelo fogo E quem estiver no mar Báltico, ali no, no intra-mediterrâneo Vai ter a condição de vê-la pegando fogo de longe É um incêndio destrutivo Então isso vai acontecer Isso aqui são coisas que vão acontecer mas o que eu quero falar é do início disso Da nossa participação nisso Então, quando Deus tenta instituir um governo Quando Ele diz assim, Adão, você vai governar Então, Adão está governando algo que nós chamamos de reino de Deus Adão foi o primeiro participante do governo do reino de Deus de Deus e Deus ele não poderia colocar um súdito sem haver um rei. Então Adão era rei do reino de Deus. Ele governava segundo aquilo que Deus queria que fosse feito. E o dia que ele desobedeceu aquilo que Deus queria que fosse feito, ele perdeu o governo. E Deus veio tentando instituir esse governo. E nessa tentativa de instituição é que entra já Todo este sistema Repete comigo e diga, sistema É todo um sistema Que tenta como uma infecção Destruir Célula por célula até chegar ao osso Qualquer infecção que nós tivermos O objetivo dela é direcionar-se Da onde ela está para o centro do osso Que os nossos avós chamavam de tutano Está lembrado disso? No tutano a vida Lá dentro do osso Passa algo chamado vida Se essa infecção chega no centro do osso Morte Infecção generalizada Você consegue barrar uma infecção generalizada No sangue no osso você não consegue Por causa da própria barreira natural que ele tem Da dureza do cálcio As veias Elas sofrem um processo chamado osmose Onde você consegue ver a veia respirando O sangue respirando pela parede da veia Então a tua veia Ela tem passagem tanto para fora como para dentro O osso não Então por isso que uma infecção no dente ela pode matar você Tem pessoas que têm câncer na mandíbula por causa de uma cárie Se você soubesse o quanto é interessante você cuidar da sua dentição Porque a sua dentição Ela vai manter você vivo durante muitos anos Sem os dentes Você vai perder tempo de vida por isso que Deus fala a respeito da importância das pequenas coisas Uma das menores coisas que nós temos no nosso corpo são os dentes Esse sistema, ele vem tentando corroer até chegar no osso Até chegar no esqueleto, até chegar naquilo que mantém de pé E isso vem desde Adão Então quando Adão vai para fora do Éden Já existe Todo um mundo sistematizado contra aquilo que existia dentro do jardim Não há, não tem como Deus governar o mundo da mesma forma que Ele governa a igreja Tem muita gente que vive sofrendo lá fora porque Ele quer que o governo da igreja Seja aquele que governa o mundo ah, se o Brasil tiver um presidente crente O Brasil vai bem Não O mundo é mundo, igreja é igreja Pastor de igreja é uma coisa Presidente da república é outra Se você não entender isso Existe um sistema lá fora Que é sobre isso que eu quero falar E você tem que convir comigo Que você vive mais debaixo Da autoridade do sistema de fora Do que do sistema de dentro Você busca mais a Ajuda do sistema de fora do que do sistema de dentro. Você espera socorro do sistema de fora e não recebe a autoridade da palavra que é ministrada no sistema de dentro. Esse sistema do lado de fora, ele abrange a religião, a política, a espiritualidade, a educação, o jornalismo, a saúde, ele abrange as finanças Ele abrange As famílias A agropecuária A mineração Então esse sistema, ele vai tomando tudo Ele foi tomando tudo Chegou uma época que isso já aconteceu Quando Deus verificou Que o coração do homem era tão mal Que não existia nenhum tipo de manifestação De bondade Sobre a face da terra Então Deus disse assim Eu vou destruir a terra e esse tempo está chegando novamente Então Deus disse, eu vou destruir a terra Então Ele disse, eu vou destruir a terra antes de achar graça em Noé Deus não achou graça em Noé e depois Ele disse, vou destruir a terra Então Noé também merecia ser destruído Noé estava dentro do sistema Assim como Enoque que foi trasladado estava dentro do sistema Assim como Abraão que foi escolhido estava dentro do sistema Assim como Cristo foi enviado para a terra e viveu dentro do sistema Todos eles tiveram graça de Deus e foram retirados A igreja hoje está dentro do sistema E eu e você precisamos achar graça o segredo é Deus olhar para nós, vivendo no meio do sistema e ter misericórdia de nós e dizer Eu posso contar com ele ainda, eu posso contar com ela ainda Se eu destruir tudo ao redor dele, ele não vai me largar, ela não vai me largar, eles vão me servir Mas o que está acontecendo é que você está vendo que o sistema está solapando a igreja está destruindo a igreja, está parando a igreja. Então Deus está dizendo para você, Babilônia vai cair. Mas a minha igreja vai ficar de pé. Escolhe o lugar aonde você vai ficar. Ou você fica no sistema, ou você fica dentro da igreja. Ou você obedece o sistema, ou você obedece a igreja. Por quê? Porque Babilônia vai cair. Tanto é que Deus ele chega no tempo de Noé e ele diz assim: "Constrói uma arca. Às vezes ele chama um pastor e diz assim Constrói uma igreja Eu vou botar fogo nesse bairro aqui Constrói uma igreja E quem quiser escapar vivo desse bairro aqui Vai correr para dentro da igreja E as pessoas acham que esse pastor tá louco Às vezes a gente vai viajar Vocês que gostam de viajar de carro Você tá passeando lá no meio da estrada Aí você vê lá no meio do monte lá Uma igrejinha pequenininha uma cruzinha em cima do, do negócio Você fala, quem é que vai Quem é que vai nesse lugar aí? Ué, quem vai não interessa O que interessa é que alguém obedeceu A voz de Deus para abrir a igreja naquele lugar Agora, quem vai entrar? O problema não é nosso O problema é, você entrou? Vo, você foi lá? E quando a gente sai de férias Que a gente passa na frente Do monte de igreja E você diz para você mesmo, estou de férias De férias, não, aqui não, aqui não Peraí. Certo? Então, essa É a influência do sistema É o sistema influenciando a gente Aí, nessa leitura Caiu Babilônia, caiu Babilônia Deus chega para Noé, lá atrás E diz pra ele, construir uma arca Tá, mas pra quem? Ele falou, para você Noé pode ter até pensado E o resto? Querido Deus não está preocupado com o resto Deus está preocupado com você A preocupação dele é que você esteja no lugar certo Na hora certa E fazendo o que é? Ponto É o que Deus quer da gente No lugar certo Na hora certa E fazendo o que é? Ponto Pense você no seu coração Eu estou fazendo o que é certo? Não responde para mim não precisa ficar com cara de cachorro querendo ração Não Pensa no seu coração O meu coração pensa o que é certo Eu anseio o que é certo Porque não adianta Você pensar e fazer o que não é certo E estar no lugar certo Não adianta Não adianta você estar no lugar certo E pensar e fazer o que é errado Deus achou graça em Noé E Deus cuidou da vida de Noé A oportunidade da esposa foi estar junto de Noé A oportunidade dos filhos foi estar junto de Noé Deus não achou graça na família de Noé Deus achou graça em Noé E disse, pega a tua família e põe na arca junto contigo então tem gente que está indo na aba de Noé Na realidade, se não tem Noé Nenhum deles ia entrar na arca e nem Deus ia mandar construir a arca Então hoje você está na aba, talvez da tua esposa Você está na aba, talvez do teu marido Você está na aba, talvez do teu pastor Você está na aba, talvez do teu líder de igreja Mas isso não vai adiantar Tá, então eu estou te avisando Isso não vai adiantar Você que está me assistindo Isso não vai adiantar Colocar o dinheiro no envelope Fazer um depósito no cartão Não vai adiantar tá? E eu vou dizer Faça a prova de mim Faça o que você está fazendo de errado Continua e no fim a gente vai se encontrar Só que eu tenho certeza Eu vou estar do lado certo Nós vamos nos ver mais uma vez só. Nós vamos nos ver. Eu talvez vindo em glória junto com ele no capítulo 19. E você tribulado, sendo gerenciado pelo sistema. Porque esse sistema não é ruim. Olha, olha o que eu vou dizer para você. Mas não é do Satanás. E você acha que o Satanás vai te dar o que é ruim? Vocês ainda estão pensando no diabo que tem chifrinho Se veste de vermelho, tem um rabo Com seta e anda com um tridente na mão Você está nessa época ainda Você ainda está pensando Que o diabo fica escondido atrás da porta Para te dar susto ah, Você acha isso aí ainda? Você ainda pensa no Satanás assim? Eu vou dizer para você Todo esse sistema é bom Chegou a hora de pastores com um chamado lindo Começarem a serem subvertidos pelo sistema Eleições O sistema vai tomar eles O sistema vai prometer cargo para eles O sistema vai dar dentadura para alguns deles o, o, o sistema vai trocar pneus de alguns deles O sistema vai botar asfalto na rua é, o, o sistema vai arrumar a calçada da igreja, o sistema vai, vai sabe, é, o, o sistema vai tomar conta e eles vão tomar o altar do governo e vão dizer que foi Deus que deu, não foi Deus que deu, foi o sistema que deu, e o sistema não vem para fechar a igreja, o sistema vem para tomar a igreja, o sistema, para o sistema uma igreja fechar é muito ruim. Por que, que é muito ruim? Porque é menos possibilidade dele manter pessoas marionetadas pelo sistema Com o governo de Jezabel Então enquanto pastores estiverem sendo submissos ao sistema lá fora As igrejas estão do jeito que o sistema gosta É por isso que quando Deus ele chama João Ele mostra que cerca de aproximadamente 23 a 25% da igreja dele Estava de acordo com aquilo que ele queria No lugar certo, fazendo o que era certo Agindo como era certo Servindo ao Deus certo, no lugar certo Você tem dificuldades? Eu também tenho Eu fui viciado em drogas durante muitos anos da minha vida Isso foi incrustado nas minhas veias Foi incrustado nos meus dentes Eu perdi quase 60% dos meus dentes essa risadona bonita que está aqui É tudo chapa é. A cocaína comeu os meus dentes E se ela teve a possibilidade de destruir algo que está ligado no osso Você acha que isso não está incrustado em mim? E você acha que não tem luta aqui? Você acha que não tem briga aqui? Você já viu alguém passando por momentos onde ele quer a droga e a droga não pode entrar nele? Você já viu isso aí? Você sabe como é que acontece isso? Você nunca sofreu isso, né? E eu vou dizer para você: não queira sofrer. Tem gente que simplesmente se subverte ao sistema, vai lá, compra um pino, cheira e acabou. Tem gente que vivia no sistema da prostituição, vai lá, arruma outra mulher, transa e quando ele chega na casa dele, ele olha para a cara da mulher dele e diz assim: Eu te amo. Esse está submisso ao sistema. Agora, quem viveu no meio da prostituição? Quem viveu no meio da bandalheira, no meio da algia, no meio da droga, cocaína, maconha, heroína, rachite, crack? Cachaça para dar com o rodo. Já tive a oportunidade de levar alguns dos que estavam aqui para conhecer o meio que eu vivia. Eu levei comigo. E eles viram se eu estivesse nesse meio como é que eu estaria sendo tratado hoje? E como é fácil dizer não para o sistema? Aqui Uma banana bem grande para você Não é fácil Nunca foi fácil Não será fácil Enquanto você estiver nessa carne E houver essa luta Glorifique a Deus Porque o Espírito Santo está fazendo você olhar para o lado certo Então você não se submete Você não se subverte Você não aceita os convites Agora enquanto você mascara aquilo que você é Você está debaixo do governo Olha o que um pastor está dizendo. Estou dizendo sabe por quê? Porque enquanto eu estou dizendo. Ele está dizendo. Fala mesmo porque eu sou contigo. Vai. Vomita mesmo aí que você precisa. Que você quer. Que você gosta. Mas você diz não. Ser macho não é fazer o que quer. Ser macho é fazer o que Deus quer. Ser homem de Deus e mulher de Deus. Não é fazer o que dá na tua veneta. É fazer o que o Espírito Santo te ordenar. Ah, mas eu tenho vontade Passe Vontade Já passou vontade? Já? Eu também Já ouviu que não gostava E não deu o murro que queria? Eu, eu também O mundo te oferece Aquilo que é bom Deus oferece Aquilo que é perfeito O mundo te oferece Aquilo que vem da terra Deus te oferece Aquilo que você vai usar na eternidade com Ele O mundo te oferece Aquilo que você tem que usar aqui na terra Para o governo dEle Deus te oferece Aquilo que você vai usar eternamente no governo dEle Por isso que os pesos e as medidas são diferentes Esse mundo Vou mostrar para você o que esse mundo oferece Não precisa nem mudar a página Nossa apóstolo Está aí em apocalipse tá? É, tá aqui ué. Abre lá Nesse mesmo livro No verso de número 11 Esse governo Aqui da terra Tem mercadores Quando você olha para um governador Ele é mercador É assim que o reino de Deus Olha só É assim que o reino de Deus chama aos que participam deste reino O reino de Deus chama O que o reino instituído como Babilônia Mas é sistema de destruição do reino de Deus Todos os que participam ou são mercadores Ou são compradores Diga assim, ou é mercador Ou é comprador Verso 11 diz assim E sobre ela, diga Sobre Babilônia Choram e lamentam Os Mercadores Os mercadores da onde? Então Se Deus disse que tem mercadores na terra É porque tem mercadores em outro Lugar que não é a. Tem mercadores No céu Esses são os principados os potestades Os dominadores E o príncipe deste mundo E os espíritos da maldade Eles querem Mercadejar conosco Os mercadores da terra Vendem e trocam com a terra Nós não somos Dessa terra Então os mercadores da terra Teoricamente não deveriam funcionar Conosco, porque nós não somos dessa terra Então existe mercadores expiri Porque nós somos Então tem dois tipos de mercadores Os da terra que lidam com o mundão lá fora E os espirituais que tentam Mercadejar com a igreja que somos nós Esses são os principados e potestados Nas regiões celestiais E todas as nossas bênçãos estão presas Nas regiões de Bazan, nas regiões celestiais Quando a gente quer alguma coisa De Deus, lá vem o Satanás Mercadejar com a gente Vem oferecer caminhos para te desviar Daquilo que Deus te colocou para ser Então tem um demônio aí Tentando te tirar do objetivo de Deus E esse demônio não é mercadejador da terra É mercadejador Vou dar um exemplo Tem um rapaz, servo de Deus Ungido de Deus Um, um propósito fantástico com ele, com Deus Solteiro, meninão, bonitão Aí lá vem uma moçoila Balançando a busanfa Ela não é Mercadejadora da terra Ela está tomada Para atingir alguém que não é da terra Deu para você entender como é que funciona? Sim ou não? É isso aí se alguma coisa tenta te demover, te remover do propósito de Deus Tem demônio na jogada tá? Tem demônio na jogada Tem cão na jogada Se alguma coisa faz você não glorificar Deus Tem demônio na jogada Se alguma coisa faz você cometer atos que entristeçam a Deus Tem cão na jogada Você não faz parte mais desta terra Não faz mais parte Porque ninguém mais compra as suas mercadorias Os mercadores da terra Olha só, presta atenção, nesse tempo aqui Os mercadores da terra Aqueles que vendem o governo de Babilônia para a terra Vai chegar um tempo, tio William, que eles vão começar a chorar Porque a loja deles fechou porque não tem cliente mais Agora por que é que não tem cliente? Repita comigo, por quê? Porque nós estamos no capítulo 18 do Apocalipse No capítulo 18 do Apocalipse Já aconteceu muitas coisas na terra Que o povo de lá de fora Vai querer correr para dentro da onde? Só que eles vão quebrar a cara Por quê? Porque a igreja já foi E agora eles não vão querer mais comprar aquelas coisas que os mercadejadores vendiam, porque eles sabem que eles ficaram, porque existia um povo na terra que pregava e que dizia que eles estavam comprando mercadorias de Satanás, usando coisas de Satanás e vivendo como Satanás queria, e que Jesus ia voltar um dia e ia arrebatar a igreja, e a igreja realmente foi arrebatada, a terra está sendo destruída, e agora eles viram que era verdade. Diga assim, mas existe um estoque Deus precisa agora acabar com o estoque Então, a loja foi fechada, ninguém mais compra Tem até um hino que diz, né? O mercado está vazio Seu trabalho já parou O martelo dos obreiros O barulho já cessou essa é a hora Aonde você não vai querer trabalhar mais 24 horas Aonde você não vai Olha só, aonde você não vai Querer ir mais pra boate Você não vai querer mais Queimar buzanfa busanfa na praia É, você não vai querer mais, sabe por quê? O rei está voltando O rei está voltando a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia! <risos> você Diz isso aí, como é que você acha que as lojas dos mercadores de Satanás lá fora ficam? Como é que você acha que as bocas de droga ficam? Como é que você acha que os pontos de prostituição ficam? Como é que você acha que as TVs que estão subvertendo o povo de Deus ficam? Quando você chega na sua casa, ah, os braços da tua TV diz assim: Você me liga, me liga, me ouve. Aí você olha para ela e diz assim: Não, ela pergunta para você: Por que? Porque você diz o. O rei está voltando. O rei está. Não, a minha diversão não é fazer a vontade do homem, mas é comer a comida do meu pai. Ninguém mais compra as suas mercadorias. Verso de número 12, mercadorias de ouro Verso de número 12, mercadorias de prata Verso de número 12, mercadorias de pedras preciosas De pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata E toda madeira odorífera Todo vaso de marfim Todo vaso de madeira preciosíssima De bronze, de ferro, de mármore Sinâmamo, cardâmomo, perfume de mirra, de incenso, o vinho, o azeite, a flor de farinha, o trigo, as cavalgaduras, as ovelhas, as mercadorias de cavalos, de carros e de corpos e de alma e de homens. Você pensa que ele não tem o que vender? Você pensa que o diabo não tem posse para aquilo que ele vai vender? Ele é príncipe desse mundo, mas ele não é rei, ele é príncipe. Príncipe é principal, e para ele ser principal é porque tem gente que diz para ele: te amo, gosto de você, você dá para mim o que eu quero, você gosta de mim do jeito que eu sou, por isso que ele é príncipe. Veja o que a rainha Elizabeth fez com o um príncipe que disse que não queria ser príncipe Olhou para a cara dele, mandou chamar ele a esposa Sentou ele na frente e disse assim Repita na minha cara que você não quer ser príncipe Não, porque eu acho que esperar o principado tem gente na minha frente tem gente na minha frente Se eu fosse chegar aqui Eu vou chegar com 100 anos para ser príncipe Porque eu tenho mais uns 4 príncipes jovens ainda na minha frente Eu não vou exercer o meu principado Ela olhou bem para a cara dele e disse assim Sua carta já está pronta Olha embora Ninguém falava dele Ele era príncipe o dia que ele largou o principado dele, virou notícia na internet. Tem muita gente que larga de Jesus para virar o quê? Porque enquanto você servir Jesus, você não vai ser notícia. A notícia vai ser Jesus. Você não veio aqui para ser notícia. Você veio aqui para fazer Ele notícia. Ele tem que ser notícia no teu lugar Não é você que é notícia Não é você que canta bem, não é você que sapateu, não é você que prega Não é você nada Tudo é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele Essa é a mercadoria que o mundo está vivendo Os teleevangelistas. Eu preciso do meu... Tem gente que diz assim, presta atenção Tem gente que diz assim Não me importa quanto entra na igreja Eu quero os meus milhões para pagar minha televisão Você sabe o que ele está dizendo? Não me importa se você... Vocês roubam ou não Eu quero a televisão paga E aí tem gente que sai da bexiga De uma igreja abençoada Para ir viver no meio dessa prostituição Está se vendendo Verso 14 Pode ser aí Bruno Presta atenção aqui, o que é que eles vendem? Verso 14: Também os frutos, diga assim: que a minha alma, isso, os frutos que a tua alma cobiça, foram-se de ti, e todas as coisas, o que? E o que? Se foram de ti. E nunca mais. Vou ler a tradução do original. Reina Valera. Vou ler a tradução. E o fruto do desejo da tua alma. Foi-se de ti. E todas as coisas gostosas. E excelentes. Se foram de ti. E não foram mais achadas. Droga é ruim? <risos> não é? Não, é gostoso, viu? Bebida é ruim? Quem gosta do acanjebra sabe do que eu estou falando, viu? É bom beber, meu amigo. Prostituição com mulher que você não conhece é ruim? Dormir com uma por semana Uma por noite diferente É ruim? Que nada É bom demais Mas vai chegar um tempo Que isso vai ser tirado de você Ouça o que eu estou falando Isso vai ser tirado de você Mas o problema não é ser tirado de você pelo Espírito O problema É você ter sido deixado Você estar vivendo Tudo o que você quer Porque os crentes enxeram de saco e foram embora Agora eu posso fazer o que quiser. Ninguém mais prega, ninguém mais fala. Só que aí vão, vai tirar tudo o que você gosta. O próprio Deus vai fazer isso. Vai chegar uma hora que a loucura vai ser tanta na Terra que eles tentarão se matar. E a morte foi tirada da Terra. Para você ter ideia da onde é que isso vai levar o homem, que é o que acontece. Com pessoas que se suicidam por causa da droga, perdemos um amigo, que eu ganhei ele para Jesus, fomos em emergência, o rapaz tinha tentado suicídio, falou: Tentou suicídio? Então vamos lá ver, vamos lá, pregar o Evangelho. Quando cheguei na casa do, do rapaz, meu irmão, o corte vinha daqui até aqui, oh, por quê? Porque a faca de cozinheiro que ele colocou na barriga, certo? A mulher dele foi tentar tirar E ele fazia força para entrar E a mulher fazia força para tirar Força para entrar e força para tirar Foi comendo tudo por dentro Fomos na casa, fizemos o um apelo Aceitou Jesus, a mulher voltou para Jesus O filho voltou para Jesus Uma benção, quando é de repente Está a foto do rapaz estampado Tirou a vida E você pensa que não tem muitos assim por aí? No limiar do suicídio? No limiar, está na ponta da navalha. Muitos dos que estão aqui hoje andam pensando nisso. Eu não tenho como sair dessa. E eu vou dizer para você: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Os céus podem ter determinado morte, mas ele veio para te dar vida, e vida em abundância. E ele continuou dizendo. As, os mercadores destas coisas, verso 15, que com elas se enriqueceram. As pessoas que vendem tais mercadorias são ricos. Pobres é quem compra As mercadorias Que eles vendiam os enriqueceram Estarão longe pelo temor do seu tormento Chorando e lamentando Sabe por quê? Porque o armazém principal foi queimado Você sabe o que Deus está fazendo com a face da terra? Você consegue acreditar que traficante Está dando ordem para o povo ficar em casa Depois das dez da noite Você acredita nisso? Você acredita que esse tempo Já está chegando Você acredita que quem vendia Mercadoria adulterada Nas ruas principais de São Paulo Não estão vendendo mais nada Fechou as lojas Vai procurar as boates de prostituição de São Paulo. Vai. Vai procurar a rua que fica os travestis pelados de um lado para o outro. Vê se tem lá. O que é está que acontecendo? As mercadorias estão sendo confiscadas por Deus Deus fechou os céus Ele fechou literalmente os céus Ouvi isso hoje do Diogo Ele disse assim Agora chegou o momento de rico e pobre Serem iguais Todos estão com medo só quem tem a evidência do futuro É quem conhece essa palavra Só quem sabe o próximo capítulo de Cor É quem sabe essa palavra Só quem tem certeza do amanhã É quem sabe esta palavra Hoje eu ouvi um áudio de alguém dizendo assim Estou sentindo Que tem algo no ar Tem algo no ar Conversei com Jesus E ele me perguntou Você está pronto? E a pessoa disse assim Senhor Se o Senhor quiser me recolher Eu estou pronto Você chegou nesse grau já? Ou você é daqueles que confia que essa máscara pode te reter... Daquilo que está aí do lado de fora? Ou você confia que álcool gel pode te reter... Se Deus quiser te pegar? Você é daqueles que acha que estatísticas de televisão falam a verdade... A respeito dos olhos daquele que pode ver todas as coisas? Você acha que os médicos... Que mandam os números e fazem as estatísticas Sabem de todas as coisas Assim como o nosso Deus sabe Você acha que eles podem dar A previsão de quando vem pico De quando vai pico De quanto morre por dia De quanto é enterrado Vocês acham que eles podem te dar a verdade? A Bíblia Sagrada diz Que Ele é a verdade Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida E Ele diz assim Conhecereis a verdade e é esta verdade que vai vos libertar não é cloroquina, não é hidroxicloroquina não é vacina não é médico, não é máscara, não é álcool gel é a verdade, seja pela verdade, por intermédio da verdade e nenhuma mentira de satanás pode te atingir porque é que morre crente porque Deus os está recolhendo para estar próximo dele o crente não morre porque ele pecou, o crente não morre porque ele adulterou, não o crente morre porque Deus tem prazer nele para estar perto dele, agora se é um vagabundo desviado e morreu, é porque Deus não suporta mais ser envergonhado por ele então escolha qual é o lado que você quer essa é a palavra que se deu uma pandemia eu tenho certeza que você vai repensar a tua vida a partir de hoje de novo Se eu tivesse condição de botar aquela menininha Aqui ela ia dizer assim Ai, que tudo Verso de número 8 Do capítulo 18 Essa eu vou fazer questão de ler daqui Olha o que está escrito aqui Portanto Portanto num dia, virão as suas? Virá o quê? Virá o quê? Virá o quê? E será o quê? Porque é forte quem? A praga não é forte. A morte não é forte. O pranto não é forte. A fome não é forte. O fogo não é forte Forte é Deus Que ordenará a eles Vá e eles vão Destrua e eles destruirão Mate e eles matarão Viralize e eles viralizarão Faça e eles farão Forte é quem manda Forte é o Senhor E esse Senhor não é qualquer Senhor não É um Deus Que julga a conta chegou filho o céu está fechado hein? a única coisa que passa para o céu é a verdadeira adoração agora mais nada mas esquece se a tua oferta não chegar aqui como verdadeira adoração esquece é a mesma coisa que dá dinheiro para mendigo no, 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 no pão do ônibus. É a mesma coisa. Aqui agora, o altar agora só recebe sacrifício vivo. Não adianta trazer galinha aqui, não mais. Pombo, não. Um boi, não, não adianta. Aqui agora é só sacrifício vivo. Aqui agora é só Isaac, é só o que você ama. Tem uma moça aqui que se converteu um dia Chegou aqui toda cheia de corrente De guia, de não sei o quê, de, de, de tatuagem, que Se céu tatuagem Aquele negócio preguei a mensagem a mensagem foi pregada Fluir como evangelista Naquele dia E só fui descobrir isso depois do apelo Quando fiz o apelo A moça veio Encostou no altar Eu continuei fazendo o apelo Aí Deus disse assim Veja se ela se converteu de verdade. Peça para ela tudo o que ela gosta mais. O que você gosta mais? Jesus mandou eu pedir para você para você entregar para Ele no altar. Ela começou. Quando aquela moça tirou tudo, a gente olhava para ela. O rosto dela era outra pessoa. Você não é essa pessoa. O diabo tem usado coisas para transformar a tua vida. Quem te conhece pensa que você é assim. Você não é assim. Não, você não tem essa aparência. Você já percebeu que quando você bebe, quando você fuma, quando você cheira, quando você adultera, a tua face muda? Você já percebeu? Hã? Então, presta atenção: se você bebe e a face muda, quem foi que te levou a beber? Bom, é alguém que já está aqui e te levou a beber para você piorar Então quer dizer que um dia que esta pessoa espiritual Sair da tua vida e te levou para beber Vão conhecer uma outra pessoa que você. Aí você vai entender que é esta pessoa que glorifica a Deus É esta pessoa que adora a Deus É esta pessoa que é o um bom pai O um bom marido né? Que é o um bom crente, é o um bom pastor esta é a pessoa que Deus quer. Porque às vezes as pessoas olham para você e falam, Você é uma benção. Porque eles não conheceram ainda quem está por detrás. Que tem pessoas que são boas. Porque Satanás faz ele ser bom. Para que ele possa manietar as pessoas que estão na frente dele. Só detesta. Posso dizer isso porque já estive nessa vida. Só detesta traficante quem tem o Espírito Santo. Ama a função da vida que Deus deu a ele. Ama a alma, mas detesta quem ele é. Os da comunidade o amam. Porque ele promove segurança na comunidade. Ele promove saúde na comunidade. Ele promove Comida dentro da, dentro da comunidade Ninguém pode roubar dentro da comunidade Ele faz o melhor trabalho do que a própria polícia faz Polícia não entra em algumas comunidades Então como é que um cara desse vai ser odiado? Só, só o vai amar Quem vive debaixo do seu governo Quem saiu, quem conseguiu sair de debaixo do governo de Satanás Enxerga Satanás de longe observa os atos, as ações, observa os olhares, observa tudo, consegue ver a treva, ele entende a negridão do pecado, o que, é que está acontecendo com a igreja hoje? A luz da lâmpada substituiu a luz da glória, Eu postei uma mensagem há uns que um ano, um ano e meio atrás, veio esses dias aí como recordação do Facebook, diz assim: Quem anda em treva, qualquer bunda de vagalume é refletor. O que Deus falou para mim dizer para você hoje é isso. Esse tempo começou no capítulo 19, Jesus já está voltando com a igreja. Então, esse tempo, vem destruindo as coisas, até chegar a hora de destruir todo o armazém. Só que, enquanto ele vem destruindo esses sofismas, a igreja vai ser arrebatada. De quando a igreja for arrebatada, até esse período, são sete anos Cromos Sete anos literais Então se nós estamos vivendo O início Do fechamento dessas coisas E você vê uma guerra Onde um presidente De uma nação diz assim Enquanto eu for presidente Aqui não vai ter aborto legalizado E aí você vê Os outros governantes dizendo A mulher tem que ter a opinião de abortar ou não Então você já percebe Esta guerra Porque Deus colocou alguém para fechar uma porta Aí se levanta do outro lado Quem nunca falou nada de aborto Agora está falando de aborto Por quê? Porque Deus fechou uma porta Agora o diabo tem que abrir ela de novo Porque a porta estava aberta Podia fazer aborto em qualquer lugar Levanta-se um cara Presta atenção Levanta-se um cara e começa a colocar os corruptos na cadeia Qualquer dia desse, alguém pega esse cara, chama ele no canto e diz assim, você está pensando que você é quem? Nós vamos mandar matar você, toda a sua família, nós vamos acabar com a sua vida, acabar com o seu ministério. Você passa por lá de cá, nós fumina você, filho do água. Aí aquele cara começa a se levantar contra. E acima dele, ele prende, o outro vai lá e solta. Ele prende, o outro vai lá e solta. Ele prende, o outro, que guerra é essa? Alguém diz assim, tem um remédio aqui que pode evitar a morte de alguém Aí vem alguém e diz assim No meu estado aqui ninguém toma esse remédio O que que se quer Que guerra é essa que está acontecendo? E que você não consegue enxergar essas coisas? Você vai viver debaixo dessa júdice até quando? Desse comando até quando A mensagem que Deus pediu para mim trazer a você nessa noite Ela fala a respeito disso Ela fala a respeito De um povo que se chama pelo meu nome E ela fala de um povo que não se chama pelo meu nome Ao qual eu disse Eis-me aqui então tem um povo que se chama pelo nome dele Que é Israel E tem um povo que não se chama pelo nome dele Que é a igreja A igreja Só pode entrar na presença dele Por intermédio de um descendente de Israel Que é Cristo Se você sai daqui Uma árvore Sai daqui para ser enxertado ah, Você precisa ser cortado não dá para enxertar um galho de uma árvore Que tem raiz em outra então Você precisa cortar Aqui, quando você corta Morre Tá? Se demorar muito, seca Então você corta E tem que ser rápido Sabe quando vai fazer transplante de órgãos? Hã? Tira o rim do cara O que, que você faz? Põe dentro do gelo Pega o helicóptero, leva rapidinho Uma equipe esperando dentro da ambulância, leva para o hospital o cara já está aberto no horário marcado saiu o helicóptero, saiu quantos minutos? 30 minutos para chegar vamos abrir não abre 30 e fica esperando meia hora não, abre na hora abre e espera, chegou o órgão chegou, compatibilidade já foi testada tudo bem, traz ele, joga dentro faz a sutura, fecha, pronto se demorar morre assim é aquele que aceita Jesus você aceitou Jesus, cortou aqui tem que ser enxertado na hora tem gente que foi cortada há 10 anos, já apodreceu porque não foi enxertado em Cristo como é que eu sei que eu fui enxertado? você tem que dar o mesmo fruto da árvore como é que tu sendo zambugeiro se gaba de ser zambugeiro e porque o zambugeiro está dando fruto? nada, você foi cortado da árvore do zambugeiro e foi enxertado na videira você não dá mais o fruto dos zambugeiro Que não é nenhum Agora você dá o fruto da vide Qual é o fruto da vide? A uva O que a uva significa na Bíblia? A uva significa rendição, remissão e alegria Quem é enxertado em Cristo É remido é Tem a rendição, a remissão dos seus pecados E agora ele vive em alegria Como é que você aceitou Jesus e vive triste? Não foi enxertado como é que você foi enxertado em Jesus e não dá fruto? Não foi enxertado O convite é As coisas vão acabar Babilônia vai ser destruída Deus ele não teve dó De destruir As maiores criações que ele fez Deus não teve dó de destruir As maiores Criações que ele fez Para salvar A única criação Que tinha sua imagem e semelhança Quando Deus viu Que esse sistema Ia tomar conta da terra A Bíblia diz Nos dias de Pelegue, A terra foi dividida A terra era uma pangeia, era só uma porção de terra que saía do meio da água, não tinha continentes, né? então era uma pangeia, um, um monte que saía da água nos dias de Peleg, Deus sacudiu a terra, sismograficamente provado, as placas tectônicas. Se separaram Os continentes se separaram Porque Deus viu que não era bom Que aqueles homens estivessem falando da mesma língua Os dinossauros que você acha na África Os, os ossos que você acha na África São os mesmos que você acha em Minas Gerais Porque quando Deus separou Ficou metade para cá Aqueles que se acham Próximo ali A bacia de Israel A parte norte do Egito Se acham alguma coisa De esqueletos de animais antigos Fossilizados inclusive Vai se achar isso No sul da Europa Aqueles que se acham no norte da Europa Vão se achar perto da Groenlândia E próximo ao Canadá E nos Estados Unidos Deus ele não teve nenhum tipo de dó de matar os dinossauros, os tiranossauros, os pterodáctilos. Ele não teve dó para fazer com que o homem pudesse sobreviver. Deus ele não vai ter dó de matar talvez 6 bilhões de pessoas na Terra para salvar um povo que o adora de verdade Ele não vai ter dó Então preste bem atenção O senhor acha que Deus vai fazer isso? Pode botar na prova Bota na prova Aquele que se suja Suja-se mais ainda Aquele que se santifica Santifique-se mais ainda Põe na prova Apóstolo Qual é a única forma De eu escapar desse sistema É sendo contra ele Qual é a forma De um De um viciado Largar a droga Se viciar em outra coisa A minha eu achei. Pronto. Aqui. Deu a noia. Acabou. Aqui, ó. Meu remédio. Deu o meu remédio ali. Aqui, aqui é o meu remédio. Você quer sair do estado que você está? Coloque alguma coisa no lugar Mas posso dar um conselho? Sim ou não? Escolha a coisa certa O homossexual Ele deve colocar o que no lugar? Só aquilo que Deus mandou Deus mandou eu comer o que? Eu vou comer a palavra E tudo aquilo que me aflige o homossexual é aquele que gosta do mesmo sexo O que, que ele tem que fazer? Ele tem que colocar alguém do sexo oposto Para que ele se relacione, para que ele ame, para que ele mude vida Alguém que tem um casamento e tem um segundo, um, um segundo uma segunda relação Uma namorada Alguém que ele se relaciona, o que, que ele tem que fazer? Ah, larga aquela e põe outra no lugar Não, faça o certo, pelo amor de Deus Né? <risos> Eu era um pecadosão, estava em adultério há 10 anos Oh Glória, você se converteu? Não, não, larguei daquela, agora estou há um mês com a outra Agora eu sou um pecadozinho Não, tu vai para o inferno do mesmo jeito O que, que você tem que fazer? Virar as costas Para aquilo que te afasta E olhar para aquilo que te aproxima Olhe para a tua família Ame a tua família Respeite a tua esposa Respeite os teus filhos Respeite o teu Deus E você vai ver Deus Quando você olhar A mercadoria e o mercador foi destruído É isso que você tem que fazer Não, não, não dá para fazer o contrário Você tem que fazer isso Porque estando do jeito que você está Você pode até vir para a igreja Sendo viciado Tá? Você vem para a igreja, mas você, na balança da justiça, Deus não põe o dedo, então sempre vai pesar mais aquilo que nós vimos aqui, aquilo que é delicioso, é isso que vai pesar mais. Deus não vai pôr o dedo. Então você fica três meses e fica dois anos fora, fica cinco meses bom, de repente dá noia, meu Deus, Deus não vai botar o dedo, Deus não vai botar o dedo, filho conversa é essa, de, de fazer o que você quer, não, não aqueles que estão precisando de Deus, não devia sentar lá atrás, devia sentar aqui na frente ou o que que o diabo diz, senta lá atrás que fica mais próximo da porta para você ir embora você tem que vir para frente, o dia que eu entrei armado na congregação cristã em época da graça, lá no Luiz Inácio de Arnhamelo, a automática 765 aqui atrás, aqui ó. E sentei atrás de uma coluna. O apóstolo, hoje apóstolo na época pastor Arlen, que não enxerga um pau na frente do nariz, se posicionou e disse assim: Você que está atrás da coluna escondida aí, ó. Eu falei: É você mesmo que está se fazendo de bobo aí. Eu falei: Que acaba folgado, rapaz. Você que está se fazendo de bobo aí. Eu falei, fique de pé. Eu fiquei de pé. Ele falou assim, ó, para você saber quem é que está falando aqui, o que está nas tuas costas, o final do risco é 65, e não conseguiu ser riscado. Quando eu procurei fio, você sabe onde eu estava? De joelho, caído, é como se a mão de Deus se levantasse lá do lugar e te trouxesse para a presença dEle. E eu sirvo esse Deus até hoje. É quando eu quero ir, a mão forte dele me pega e me traz de volta para a posição dele. É este Deus que eu estou pregando aqui. Porque quando a igreja não aguentar mais, a mão forte de Deus vai pegar a igreja e vai levar ela para a presença dele. Aí não tem mais conversa. É sobre esse Deus que eu estou falando. E esse anjo que desceu e o céu todo iluminou E a glória de Deus ia com ele Não vinha com boa notícia Quando a gente ouve a respeito de manifestação de glória Anjo descendo A gente pensa que é coisa boa Olha o que, que um anjo vem fazer Nós estamos num tempo em que os anjos são espíritos ministradores Enviados ao nosso favor Mas vai ter uma hora, Marco Que esses anjos não farão mais a vontade de quem está aqui mas eles virão com juízo eterno sobre a vida das pessoas Posicione-se hoje Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor